0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. 5 dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Bugün 27 Aralık 2022. Ben Özlem Gürses. Hadi başlayalım. Artık biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı, tatilde ama hükümetimiz iş başında. Dün gerçekleşen 3 saatlik kabine toplantısından EYT'liler, emekliler ve kamu çalışanları hep müjdeler bekledi. Ne yazık ki beklenen müjde gelemedi. EYT'de sıkıntı büyük, yaş sınırı ve kademeli geçiş önerisi sorunu çözebilir mi bilemiyorum. Aksi durumda bu sefer de geleceğe yönelik büyük bir karmaşa çıkacak. Erdoğan bütün bu sorunlara rağmen EYT düzenlemesinin yılbaşından önce tamamlanacağını söyledi. Açıklamada üç harfli marketçiler de es geçilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılar günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır diye konuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da dün bir toplantı yaparak en çok satan ve en fazla şubesi bulunan 4 market zincirinin ile görüşmüş ve yeni asgari ücretin maliyetlerini referans alarak zam yapmamaları uyarısında bulunmuştu. Ama tabii kul kurar, kader gülermiş. Kabinedeki hesap ekonomiye uymadı. İstanbul'da ekmeğe zam gelmişti, bir zam da doğalgaz fatura hizmetlerine geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu EPDK doğalgaz hizmet bedellerine %84 oranında zam yaptı. Enerji Bakanı açıklamış Ocak-Şubat aylarında doğalgaz zamları yapılmayacak demişti. Doğru doğalgaza zam yok ama doğalgaz servis zamları nedeniyle faturanız yine de zamlı gelecek. Aa, bu arada ah, unutmayalım, kabine toplantısı çıkışında yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de doğalgaz müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Karadeniz'de 58 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan müjdeyi duyurduktan sonra salonda bulunan basın mensuplarına alkışlamadıkları için sitem etti. Kelimesi kelimesine aktarmak gerekirse şöyle... Fatih Sondaj Gemimiz... Çay Cuma 1 sondajında denizin 3.023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Basın mensupları da hiç alkışlamıyor. Yanlış iş mi yaptık? Evet, geçelim sıradaki haberimize. Emniyet Gar Katliamı sanıklarının adresini mahkemeye vermedi. 10 Ekim 2015'te IŞİD'in Ankara Garı'nda gerçekleştirdiği katliamın üzerinden geçen 7 yıla rağmen birçok sanık bütün aramalara rağmen bulunamadı. Bunlar arasında 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın planlayıcısı İlhami Balı da yer alıyordu. Patlamayla ilgili ana davadan ayrılan ve 10 Ekim katliamı firari sanıklar davası olarak bilinen yargılamayı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi yapıyor. Mahkeme Suriye'de olduğu sanılan... Ankara gar katliamı davasının firari sanıklarının adresini istedi, bunu da emniyete sordu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı bizdeki bilgiler istihbarat amaçlı talebinizi karşılayamayız dedi ve böylece gar katliamı sanıklarının adresini mahkemeye vermedi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Elvin Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık Magro'ya Paris'te 23 Aralık'ta bir Fransızın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK, PYD, YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileriyle bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini ve Türkiye'nin tepkisinin vurgulandığını açıkladı. Hatırlayalım önceki cuma günü Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi ve çevresindeki bazı işletmelere ırkçı bir saldırı düzenlenmiş, 69 yaşındaki saldırgan yakalanarak göz altına alınmıştı. Saldırgan Williams M. dün hakim karşısına çıktı ve tutuklanarak yeniden hapse gönderildi. Çünkü saldırganın 2013 yılında da benzer bir suçtan cezaevinde olduğu ancak 12 Aralık'ta akıl sağlığı sorunları nedeniyle tahliye edildiği anlaşılmıştı. Fransa'daki Kürt toplumu saldırılara tepki göstermiş, sokakların şiddete boğulduğu eylemlere Fransız polisi gazla müdahale etmişti. Güneş, kum ve deniz ülkesi Maldivler'den bir yargı haberi var sırada. Maldivler'in eski devlet başkanı Abdullah Yamen hapis cezasına çarptırıldı. Özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk, kara para aklama suçlamalarından yargılandığı davada mahkeme tarafından eski başkana 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezası verildi. Eski Maldivler lideri 2019'da da 1 milyon dolarlık devlet fonunu zimmetine geçirmekten 5 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezası almıştı. Cezalar 2020'de önce ev hapsine döndürülmüş, aylar sonra da serbest bırakılmıştı. Yetmezmiş gibi serbest bırakıldıktan sonra aktif siyasete geri dönmüştü. Ama huy işte çıkmıyor. Eski devlet başkanı Abdullah Yemen bir kez daha cezaevinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan yerel seçimler son buldu. Adada 208.236 kayıtlı seçmen, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar ve ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere 768 sandıkta oy kullandı. Seçim sonuçlarına göre KKTC'de devletin en üst düzeydeki idari birimi sayılan 6 ilçeden 3'ünün belediye başkanlığını Cumhuriyetçi Türk Partisi, ikisini Ulusal Birlik Partisi ve birini de Toplumcu Demokrasi Partisi kazandı. Suudi Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Komisyonu kız öğrencilerin sınav salonlarına çarşafla girmesini yasaklayan bir karara imza attı. Evet yanlış duymadığını Suudi Arabistan yönetimi bundan sonra kızların sınavlara okul üniformasıyla gelmesini istiyor. 18 Suudi Arabistan'da biliyorsunuz çarşaf mecburiydi. 2018 yılında alınan bir kararla bir zorunluluk olmaktan çıkartılmıştı. Sadece tercih eden kız öğrenciler sınavlara çarşafla gidiyordu. Bugün geldiğimiz noktada Suudi Arabistan'da çarşaf artık yasak. İran'ın önde gelen bir insan hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi'nin kurduğu İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Narges Muammadi BBC'ye bir mektup yazdı. Ve Tahran'ın oldukça kötü anılan evin hapishanesinde kaldığını ve bu hapishanede gözaltına alınan kadınların cinsel ve fiziksel taciz yaşadığını anlattı. Bu tür saldırıların özellikle son protestoların ardından daha da yaygın hale geldiğini vurguluyor Muammadi mektubunda. Gözaltındaki kadınların ailelerine baskı yapıldığını söylüyor ama böyle bile olsa bu uygulamaya bir son vermeye çalışmak için neler yaşandığını ifşa etmenin gerekli olduğunu savunuyor. Bu suçların ortaya çıkmaması kadınlara yönelik bu baskıcı yöntemlerin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır, diyor mektubunda Muammadi. İngiliz dans grubu Faithless'ın solisti Maxi Jazz 65 yaşında vefat etti. Grup üyesi Sister Bliss gerçek adıyla Maxwell Fraser'ın uykusunda huzur içinde öldüğünü açıkladı. New York polisi bu yılki Noel tebrikine Dr. Seuss'un yarattığı ünlü yeşil karakter Grinch'i alet etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York polisi Noel nedeniyle esprili bir paylaşım yapmış, polis aracının arkasında yeşil renkli birinin oturduğu bir fotoğraf paylaşmış ve New York polis departmanı bu paylaşımın altına New York'ta Noel güvende Grinch bu yıl Noel neşesini çalamayacak mutlu Noeller yazmış. Evet bugünlük de bu kadar. Yarın sabah yine erken saatlerde beraber olacağız. Beni dinlediğiniz için ve 5 Dakikada Dünya Gündemi Spotify'ın en çok dinlenen podcastler listesinde ilk onun içine aldığınız için hepinize çok teşekkürler. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. <gülüyor>